0: Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance. Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Martín González los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida.
1: Muy bien Martín, gracias. Viviremos otra Navidad y fin de año en pandemia y esta vez con la aparición de la variante Omicron y el regreso de restricciones en Europa. ¿Qué nos depara en Latinoamérica y cómo cuidarnos? Este será nuestro tema de hoy.
2: En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
0: En estos días, muchos hemos tenido la sensación de que volvimos a fines del 2020, Anabella, cuando vemos las noticias de cierres y medidas restrictivas en Europa ante el aumento de casos de COVID que realmente son preocupantes. Este incremento está empezando a sentirse también en Latinoamérica y se debe a la nueva variante Omicron, que logra evitar la barrera de las vacunas. Y esto ha generado toda una problemática. ¿Cómo lo estás viviendo, por ejemplo, vos en particular?
1: Y bueno, sin dudas que por momentos uno siente que esto no va a terminar, que las vacunas no dieron resultado o nos dieron un respiro pero no fue suficiente pero ante este panorama siempre es necesario informarse y tratar de entender lo que está pasando, por eso es que hablamos con el epidemiólogo Gonzalo Basile director del grupo de trabajo en salud internacional de CLACSO que es el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
2: creo que ahí hay que volver un poco a tener cierta calma en la, en la lectura sobre la variante de Omicron ponerla en el contexto ¿no? de los contextos epidemiológicos donde se están dando, es decir, en, en Europa y en el hemisferio norte es razonable en un momento de enfermedades respiratorias estacionales ver un repunte de casos de, de COVID-19 con las distintas variantes, poner en contexto la mayor transmisibilidad, las cadenas de transmisión, pero poniéndola en contexto de preguntarnos cuánto eso está impactando en la casos agudos y graves, en las hospitalizaciones y en las muertes, y también poner en el contexto en la necesidad de la aceleración en el acceso a vacunas como bienes públicos, tanto para los países latinoamericanos que aún todavía no tuvieron acceso a vacunas y los refuerzos, como son muchos de los casos de América Latina que ya sabemos, Haití, Guatemala, parte de Honduras, Paraguay aún hoy, eh, y otros países como también todo África, ¿no?
0: Y ya terminando el año, entre todos los balances que se hacen, también es bueno saber cómo se comportó el virus en la región. ¿Qué información hay al respecto?
1: Datos de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos indican que en 2020 hubo 1.7 millones de defunciones en todo el mundo por COVID-19. Esto significó cerca del 2% del total de muertes acumuladas por todas las causas que se registran. Para tener una idea, Basile nos explicaba que por año, por ejemplo, mueren alrededor de 3 millones de personas solo por neumonía. Entonces, si miramos lo que fue 2021, la cifra ascendió a 3.6 millones, o sea, más del doble de lo registrado en el primer año de pandemia en cuanto a muertes por COVID-19. Perú, Paraguay y Uruguay fueron los países que acumularon su pico de mortalidad este año y este es el dato que nos permite también medir mejor la magnitud de afectación del virus en vez de contar los casos. ¿Por qué? Escuchemos la explicación que nos daba el epidemiólogo.
2: ¿Por qué te hago el recorte por mortalidad? Porque por varias razones la epidemiología de los números que se repiten mucho a nivel público es una epidemiología muy cerrada y con muchos problemas para hacer comparativas sobre todo en la dimensión de los casos, por un montón de, de razones que sería largo largo de explicar, pero la verdad que vos me repite, digamos que nos repitamos entre nosotros, no, este, acumulados de casos o tasas de posibilidad o tasas de eh, prevalencia por 100.000 habitantes, todo eso nos dice muy poquito. Incluso la tasa de letalidad, ¿no? La, la, la letalidad, ¿sabes qué es? El total de enfermos sobre el total de muertos, digamos, porque en realidad, como el, digamos, en cualquier epidemia de enfermedad infecciosa y sobre todo como se comportó el SARS-CoV-2 en el mundo, pero sobre todo en América Latina y el Caribe, nosotros el N total de enfermos, es decir, de casos notificados de la enfermedad, no lo tenemos, no lo sabemos. Sabemos estimaciones, pero ese n, ese número de casos que vos ves notificados es como un recorte del recorte del recorte de los casos totales, ¿entendés? Porque es el, no, son los casos eh, en su mayoría con criterio sintomático, que lograron tener acceso a una prueba diagnóstica PCR, que además esa prueba diagnóstica se notificó en un sistema de información y que quedó volcada en ese sistema de información en una semana epidemiológica, no, dependiendo del el lugar y el tiempo en que se notificó. Eso nos permite solo explicar esa situación de caso confirmado notificado.
0: Cuando comenzaron a fabricarse las vacunas hablamos mucho de la inmunidad de rebaño y sus beneficios cuando superáramos justamente el 70% de la población vacunada ¿Esto se cumplió finalmente?
1: Bueno, por más que ahora percibamos una especie de retroceso por rebrotes a causa de Omicron, sí hay un cambio porque lo que no volvió a aumentar hasta ahora fueron las muertes por esta enfermedad. Pero escuchemos lo que decía Basile al respecto.
2: Las vacunas no hacen magia, ¿no? O sea, las vacunas son un instrumento de salud pública dentro de múltiples estrategias que uno puede llevar adelante para afrontar... Procesos de salud de enfermedad epidémicos. ¿no? Es decir, epidémicos, ¿qué quiere decir? Que tienen alcance poblacional, que atacan a poblaciones, a sociedades enteras o a grupos sociales o a conglomerados urbanos enteros, dependiendo de lo que lo queramos poner como epidémico, pero epidémico es, digamos, con alcance poblacional, digamos. Entonces, en primer lugar, las vacunas son una de las estrategias válidas, no la única, eh, pero en segundo lugar, todos nos recordábamos que muchos de los protocolos de investigación de las propias vacunas circulantes, todas, digamos, te marcan que tienen no un umbral de efectividad, y ese umbral de efectividad tenía un umbral de efectividad que es para no este, la, la evitación de las muertes y de los casos graves, y otro un umbral de efectividad para la, digamos, la reinfección de la enfermedad. En la reinfección de la enfermedad sabían que las vacunas al acumularse nuevas variantes las vacunas podían perder algún eh, grado de, de, de protección de, ¿no? de anticuerpos neutralizantes para una nueva reinfección digamos, y, y transitar la enfermedad por el momento pareciera ser que digamos Omicron tiene una tasa de ataque mayor digamos es decir porque el virus se va haciendo quizás cada vez más débil en su virulencia y en su cuadro de gravedad clínica pero con una mayor capacidad de transmisión, como pasa con otras enfermedades respiratorias, como las influenzas.
0: Si miramos el tema vacunas, también hubo muchas críticas sobre cómo se manejó la distribución y la negociación, ¿no?
1: Sin dudas que sí. Basile es muy crítico con este punto y considera que hubo un fracaso del sistema de distribución y que también esto nos debe llamar a pensar qué salud internacional tenemos actualmente. El
2: gran fracaso de este 2021 es toda la estrategia global de acceso global a vacunas como bienes públicos, es decir, hay un gran fracaso. Nosotros, y si por lo menos me hago cargo como, como director de, de programas de salud internacional, este, que hay que volver a preguntarse para qué está la organiza, esa Organización Mundial de la Salud, para qué sirve y cuál es su rol, porque la OMS. ...se ha mantenido gobernando un mecanismo global como el COVAX... ...que básicamente ha sido el mecanismo por el cual la alianza Gavi y el CEPI... ...el CEPI han puesto a, a gobernar el acceso a las vacunas... ...a las Big Pharma, digamos a los cuatro o cinco multinacionales farmacéuticas... Eh, ...que han sido la, las productoras de, de, de vacunas en los centros globales... ...me estoy refiriendo a Pfizer, a Janssen, a AstraZeneca y a Moderna... Entonces, me parece que ahí hay una necesidad como de, digamos, volver a preguntarse ¿por qué? Porque por otro lado nos encontramos casi con una afirmación indignante de algunos infectólogos eh, poniendo en discusión o tratando de mostrar no evidencia clínica científica de por qué Omicron había tenido otro tipo de mutaciones diferente a las otras variantes anteriores, porque se había dado inmunodeprimidos no vacunados africanos digamos, y africanas, ¿no? Como si en realidad, digamos, África tuvo como de alguna manera la culpa de tener un acumulado de personas con, digamos, virus del VIH y además no, la intersección con eh, COVID-19 y no tener acceso a vacunas, digamos cuando ponemos temas de, de salud colectivo, de salud pública como problemas de seguridad, ahí aparece toda una dinámica de seguridad nacional, de las vacunas como apropiación de los países centrales o de las lógicas de donde están articuladas parte de los intereses geopolíticos de esas vacunas. Y por otro lado nos encontramos con que recién se vayan a entregar vacunas de esas Pharma cuando tienen sobrantes, lo que se llaman excedentes productivos, y por otro lado, bueno, América Latina y el Caribe tuvo de alguna manera la posibilidad o la suerte de contar con, ¿no? con las vacunas chinas o la vacuna de Sputnik para poder eh, realizar alguna estrategia intermedia de acceso a vacunación. Mientras, mientras tanto, los contratos de cada uno de nuestros países por separado y de forma descoordinada, negociamos solos y solas, cada uno por separado, este, contratos de, de, de vacunas, ¿no?
0: Y en medio de todo este panorama se vienen las fiestas de fin de año, las cenas familiares y vuelve un poco ese temor por contagiar o contagiarse, si tomar recaudos o cancelar los encuentros. Porque un punto importante a recordar es que un alto porcentaje de contagios se produjo dentro de entornos familiares, donde uno baja un poco los recaudos, no se cuida tanto como debería y ahí aparecen los casos. ¿Qué se recomienda?
1: El epidemiólogo argentino resalta como principal tener completo el esquema de vacunas. También recuerda el no salir si tenemos un síntoma como fiebre o algún problema respiratorio, algo que puede parecer obvio de decir, pero muchas personas aún no lo cumplen a veces a pesar de que ya pasaron dos años de la pandemia. Y además, menciona cosas básicas y simples como la distancia física o el lavado de manos que pueden hacer una gran diferencia y permitirnos disfrutar una reunión familiar protegida. Si
2: ahí está con sintomatología creo que lo ideal es Chequeo de vacunación, espacios al aire libre, reuniones con cierta distancia física, la posibilidad de tener alguna distancia física eh, y lavado de manos frecuente. Pues eso me parece que siguen siendo como las armas que siempre lo fueron. ...es decir, tener un lavado de manos... ...cuando vamos a usar cosas en común... Eh, ...lavarse las manos con alcohol... ...en gel si tenemos... ...o con lavado de manos normales... ...y cada tanto tiempo tener... no ...en, en el periodo del encuentro... ...tener algún otro lavado de manos... ...si estamos tocando cosas en común... ...eso qué hace... ...que cualquier utensilio que esté circulando... ...va a tomar contacto... ...con personas que han estado... ...digamos con acceso a alcohol... ...o con lavado de manos... ...con lo cual es mucho más difícil que se produzcan, ahí se van a producir barreras ¿no? para que si hubiera algún tipo de carga viral o algo por el estilo, se pues si fuera muy muy poco significativo. Si fueran encuentros al aire libre idealmente, me parece que también ahí estamos en un segundo, ¿no? como un segundo elemento que pone muchas condiciones por las cuales sea más difícil la, digamos, ¿no? los protestos o transmisión o ¿no? cadenas de transmisión y, y demás el problema epidemiológico es la interacción humana. Es decir, el problema no es que eh, mi grupo familiar o eh, yo mismo o uno mismo estuviera movilizando, trando actividades al aire libre o no al aire libre, eh, manteniendo algunas mismas eh, estrategias de protección, como el, el uso de mascarilla en lugares cerrados, algún mínimo distanciamiento físico, por favor, distanciamiento físico, no distanciamiento social, es distanciamiento físico. Por lo menos los estudios que yo conozco, eh, en su mayoría demuestran que casi un 90%, más del 90% de los casos, siempre fueron y comenzaron en espacios intrafamiliares.
1: Escuchábamos al epidemiólogo argentino Gonzalo Basile, director del Grupo de Trabajo en Salud Internacional del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quien nos brindaba una serie de recomendaciones para pasar las fiestas en familia y protegidos.
0: Muchas gracias, Anabela.
1: Hasta la próxima.
0: Esto fue Big Bang.